Tobias Fagerström, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som nyligen kom ut som heter Tankar från en utskälld forskare. Varför gjorde du det? Ja, det finns för flera skäl. Jag har ju varit väldigt aktiv, får man väl säga, under 20 års tid som essayist och debattör på, i, i tidningar framför allt. Mm. Efter en hyfsat lång verksamhet som popularisator i bland annat Fråga Lund under min lunda tid. Mm. Och sådana här debattartiklar, ibland känner man ju att Både att de är ganska genomarbetade och att man har något viktigt att säga. Och ändå så är de ju en dagslända. Va? De försvinner ju. Mm. Eh, folk slänger sin tidning i tidningsinsamlingen på kvällen eller möjligen dagen efter och sen är de borta. Så att det var väl en känsla av att det jag hade att säga kändes lite för viktigt och i vissa fall lite för... Eh, tidlösa budskap för att de skulle få vara dagsländor. Så det är väl liksom hybrisdelen av det. Jag förstår, men, men är du en utskälld forskare? Har du varit ja, utskälld? Ja, det har jag varit fast inte så farligt som den här titeln antyder. Det finns ju faktiskt en undertitel också. Den, heter, den fullständiga titeln är ju tankar från en utskälld forskare och andra texter om biologi, vetenskap och samhälle. Mm. Så att det här är ju det här tricket som ofta används att man väljer rubriken på en av artiklarna i ja, boken och, och låter det bli titeln på boken. Mm. Och den titeln refererar ju till en situation när jag verkligen var utskälld. Mm. Alltså det var ju när jag för 20 år sedan ungefär, eller 15 år sedan, då var jag regelbunden krönikör på DNs ledarsida. Och då skrev jag en krönika där jag var både lite elak och väldigt explicit i kritisk mot, mot genusforskning. Oj, det är farligt. Ja, ja gen, alltså inte mot jämställdhetsarbete. Jag var väldigt Nej. noga med att göra den distinktionen men mot den som jag uppfattar totalt urspårade förment vetenskapliga verksamhet som bland annat bedrivs vid, då bedrevs i varje fall vid sekretariatet för genusforskning eller något sånt i Göteborg. Mm. Vi kanske ska börja med att säga, inse nu vad du har för vetenskaplig bakgrund. Du är professor i... Teoretisk ekologi är mitt mm. ämne och det innebär att min specialitet är att analysera ekologiska processer med hjälp av matematik som verktyg. Mm. Så att det är ett slags ekologins motsvarighet i teoretisk fysik till exempel. Fast fysikerna är nog i regelmässigt mycket <coughs> mer drivna matematiker än vad vi, vi ekologer. Men det är väl rätt mycket matematik i biologin ja, då, också? Ja, det är det absolut. Och teoretisk biologi som är det lite vidare begreppet då. Det är ju, det är ju en ganska väl etablerad vetenskapsgren med egna tidskrifter och så. Mm. Mm. Och inom ramen för det har jag ju varit väldigt intresserad av evolutionsteoretiska frågor. Kan mm. man säga. Och det var den vinkeln du hade när du skrev då om genus? Ja, till exempel. Ja, absolut. Mm. Ja. Förutom att jag, ja, jag betraktade det som ren pseudovetenskap. Och, mm. och då tog det hus i Helsinki. Jag minns mycket väl situationen. Jag befann mig i 
på sportlov med familjen i Härjedalen. <laughs> och bokstavligen i skidspåret så fick mm. jag det första skälle-telefonsamtalet. Och sen bara välde in både mejl, telefonsamtal och kommentarer i tidningen. Vilket år var det här ungefär? Eh, cirka 93, mm. 92 mm. någonstans där. Så pass, ja, så pass länge sedan. Och, Vilka skällde på dig mest? Eh, ja, det var nog egentligen samhällsvetare alltså mm. som jag minns en, en oerhört aggressiv psykolog till exempel som gick i svaromål i idén och, mm. eh, och kallade mig för en, en charlatan och, och en, mm. en person som inte visste vad jag snackade om och sådär. Mm. Eh, och det är väl, jag menar, det, det var väl riktigt i så, så mått som att han hade en, en annan vinkling än vad jag hade men jag påstod ju inte att jag hade en psykologisk sakenskap i botten utan jag, jag konstaterade ju bara från väldigt elementära biologiska utgångspunkter till exempel att förekomsten av två kön är en realitet mm. hos människan och det är inte någonting att liksom eh, röra upp himmel och jord för för det delar vi nämligen med alla andra arter på jorden <laughs> det finns bara två kön möjligen kan man hos en del väldigt eh, märkliga svampliknande organismer ibland mm-hmm. tala om att det kan finnas ytterligare något kön. Och så där. Men mm. generellt sett, i varje fall hos alla... alla... Finns det inte enkännande var det? Jo, ne, ja det gör det. Mm. det, det, gör det. Men då, då, då betraktar man det ju som att det, det andra könet har så att säga, dött ut och det har blivit en, mm. en klon eh, av, av vegetativt förökande. Alltså organismer som inte ägnar sig åt könlig förökning överhuvudtaget. Men eh, de har varit tvåkönade en gång i tiden. Så att säga. Det, det är, alltså, det, det är en, en grupp som heter juldjurrotatorier som är berömda för att, för att detta förekommer. Där. Alltså, ibland slår det mig, nu, det här är en liten utvikning, men det slår mig liksom vilka otroligt märkliga lösningar som evolutionen i vissa fall har skapat. Absolut. Jag vet att det finns något havsdjur. Som, det här skriver Richard Dawkins om i sin magnifika bok The Ancestor's Tale som aldrig mm. har kommit på svenska för den är så stor och tjock. Men, eh, han skriver om ett havsdjur som halva sitt liv simmar omkring och sen andra halvan av sitt liv så sätter den sig fast på en sten på något sätt och lever bara på det som passerar liksom mm. i vattnet. Och det första den gör när den övergår i den här fasta livsstilen livsformen, är att den käkar upp sin egen hjärna. Mm-hmm. För den behöver inte den längre. Det, det, det där känner jag inte till, det måste jag erkänna. Nej. Jag minns inte vad den heter, men det, det är väldigt roligt. Och, och Richard Dawkins skriver, han skriver så här att den, för den, liksom, det är den första näringen, den behöver inte hjärnan längre, för den ska mm. inte röra sig. Mm. Så det är den första näringen den konsumerar sin egen hjärna. Så skriver han då att det här djuret gör detta, och så skriver han Ja, ungefär som en vikarierande professor som får fast tjänst, skriver Richard Hawkins. Ja, ja, det är mycket bra. Men, men, men tillbaka till den här utskällningen du fick då. Du, du hävdade, om jag förstår det rätt, vissa evolutions teoretiska aspekter på två kön. Så att säga. Ja, ja, för det första så hävdade jag att det finns två kön. Mm. Och jag hävdade att det är, finns en enkel... Eh, cellulär eller genetisk mekanism för bestämningen av 
Ja, för könsbestämning. Mm. Eh, det är ju det här XY-systemet. Mm. Va? Eh, hanarna har en nykromosom och honorna har eh, ingen nykromosom utan bara två X-kromosomer. Mm. Eh, och det var ju flera av mina belackare då som hade tagit upp att det finns ju en massa människor som, som har odiffus könslörighet och sånt där. Ja, det gör det och, ja, och det gör det. Och det mm. sa jag att, att det kan ju dels finnas naturligtvis psykologiska skäl till detta men det, det finns ju också det finns ju också möjlighet eller inte bara möjligheter utan det händer ju att könsbestämningsmekanismen missar någonting mm. så att man får en individ som har XXY eller XY Exakt, eller ja. någonting sånt. Jag känner faktiskt till ett sånt fall det finns en amerikansk professor Patricia Churchland som har skrivit om hon är vetenskaplig professor hon har ett syskon som har XXY. Ja, så du ser där. Så det, men det är ju förstås väldigt ovanligt. Ja, ja, och det, det kan säkert vara... Jag känner inte till någon sån. Jag, jag har inte sett någon sån människa på nära håll. Men det, det kan säkert vara förknippat med mängder av olika problem. Men min poäng är att förekomsten av en sådan så att säga misstag mm. i, i, könsut, i könsbestämningen hos en enskild individ, det jävar ju inte på något vis uppfattningen att vi tillhör de tvåkönade arterna. Nej, Lika lite som förekomsten av färgblindhet mm. jävar påståendet att vi tillhör de arter som har utvecklat ett färgseende. Mm. Så konstigare än så är det ju Nej, inte. Precis. Men stämmer det då, som Svante Pembo forskaren så berättade för mig en gång eh, att män som då i XY har mer sårbar genetik än, än kvinnor därför att om en man får en, någon form av fel eller mutation på sin X-kromosom så finns det ingen backup mm. så att säga medan kvinnor har en annan X-kromosom mm. som kan täcka upp för det där. Ja, nej men så är det ju alltså generellt eh, så har ju alla kromosomerna förekommer ju par mm. utom XY-kromosomen hos män. Mm. Så, så det, det finns all... könet i någon ja, ja, i den meningen är vi absolut, vi är det sårbarare könet. Mm. Därför att alla andra kromosomer har backup i form av en, 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 en par ett, en, 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 mm. en, en, en annan uppsättning av samma kromosom. Det är faktiskt rätt intressant. Ja. Och det gäller även könskromosomerna hos kvinnor eller mm. hos honorna, mm. men inte hos hanarna. Nu ska vi passa oss lite här därför att Hos en del andra djur så är det ju tvärtom att det är honorna som är det så kallade heterogametiska som har olika, olika eh, könskromosomer. Hos fåglar till exempel så är det, är det hannarna som har två lika och honorna som har två olika. Jaha. Så vi ska inte säga hannor, vi ska säga män för säkerhetsskull. Ja, män och pojkar. Ja. Men du, då måste jag fråga dig, det kanske är en korkad fråga, men vad är det då som gör att man kallar de fåglarna för honor? De som är honor. Mm. Varför, varför vet vi att de är honor? Jo, därför att eh, zoologiskt så brukar man inte definiera kön utifrån förekomsten av könskromosomer utan utifrån eh, vilken funktion man har i fortplantningen eller hur fortplantningen okay. skiljer sig mellan de två mm. könen. Och då, då är det så att då definierar man Honer som det kön som har stora näringsrika könsceller, det vill säga ägg. Ah, okay. Och hanar som de som har små näringsfattiga 
och oftast rörliga könshänder, det vill säga spermier. Ja, jag och den här så distin- det är en definitionsfråga? Ja, det är en definitionsfråga. Den där distinktionen är ju intressant och relevant därför att det finns ju ganska många djur, inte minst havslevande djur, maneter till exempel, där, där man kanske inte har några morfologiska skillnader mellan, mellan könen överhuvudtaget, eller de hermafroditer, de har två kön i samma individ. Och då måste man ju bestämma sig vilken öppning är det som är den honliga och vilken är den hanliga. Ja, just det, just det. Men om man då går tillbaka till genusdebatten i samhället är det inte ändå så att det är väldigt svårt att veta vad som är biologiskt betingat och vad som är kulturellt betingat när det gäller så att säga, skilda skillnader i beteenden mellan män och kvinnor? Mm. Precis, och det var ju, det, det var ju därför... Alltså, min utskällda artikel handlade, handlade ju bara till hälften ungefär om det här med könsbestämning. Det, det viktiga var att jag tog fasta på ett yttrande som man hade, eller en programförklaring som kom från genusforskarna i Göteborg, nämligen att det är en grundläggande premiss inom genusforskningen att skillnader i yrkesval, temperament, vad du vill, inte har någon biologisk förklaring. Mm. Och då, då sa jag det att det är ju det som ska vara själva forskningsproblemet. Vad finns det för skillnader och vilka skillnader? Mm. Alla kan ju säga att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Och åtminstone finns det ju fysiska skillnader. Och då, det intressanta är att försöka undersöka hur många av dessa har en biologisk grund, hur många har en, en mera miljöbetingad grund vilka är fakultativa vilka kan vi påverka vilka är obligata, vilka kan vi inte påverka mm. det är väl av ett väldigt stort samhälleligt intresse att försöka förstå mm. och om man då a priori definierar bort hela den frågeställningen så har man ju liksom då, 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 då har man ju då har man ju inte en vetenskapligt program längre utan då har man enbart ett ideologiskt program mm. Och då hör man inte hemma på ett universitet, sa jag då. Mm. Och det, fick, fick man ju, det, det, det var ju kanske mera att svära i kyrkan då än vad det är idag. Mm. För idag börjar ju allt fler se, se problemen med aktivismen och ideologiseringen av universitetsforskningen. Ja. Och hela identitetspolitiken. Ja, visst, absolut. Den börjar ju kritiseras nu. Ja. Men, men har, har de kvar den där premissen? Det kan jag inte svara på. Nej. Det slog mig att jag kanske ska ta och läsa upp den så att jag inte snackar strunt här. Och, och verkligen ger den exakta mm. eh, eh, formuleringen som de använde. Var har vi den då? Där har vi den. Mm. Eh, artikeln heter alltså Schyman, Thorild och Pseudovetenskap. Ja, just det. Ja, det är Gudrun Därför att det, hon hade ju hållit ett tal på, på partistämman, jag tror det var i Västerås där hon, vänsterpartiet stämmer där hon, där det så kallade talibantalet där hon sa att alla människor är potentiella taliban, ja, alla just, män är potentiella ja, taliban det, ja, det, det tyckte jag var att ta i alltså. ja jo precis Det är Judith Butler citerar du ju här ja. Kön i en social konstruktion Ja just det Schumann ja. Män som grupp systematiskt Exploaterar kvinnors mm. kärlekskraft mm. 
på Vänsterpartiet stämma i Västerås. Det här är alltså från 2002. Mm, okej. Okay. Ja, jag hittar inte det där citatet nu. Men, men i varje fall så... så Problemet som jag alltså tog upp var att om man använder som premiss det som egentligen borde vara intressanta hypoteser. Ja, ja, precis. Jo, men det är klart. Jag tror att det här är citatet du syftar på. Det är en grundläggande premiss i genusforskning att skillnaden mellan män och kvinnor i egenskaper, beteenden, sysselsättningar etc. inte kan förklaras biologiskt. Exakt. Så lyder citatet. Ja, bra att vi hittade det. Ja, ja sidan citatet. 197. Aha, okay. <laughs> och det finns en källhänvisning till det också. Men, ja, men det, det, det är intressant, men du har ju många roliga artiklar eller texter eller korta essäer eller vad man vill kalla det. Bland annat den, det måste vi prata om. Den där du säger att kreationister förstår inte Jatsy. Berätta vad du menar med det. Nej, alltså det är ju det att det finns ju en... Alltså kreationister är ju då en, en, en grupp människor som ofta är ganska pålästa när det gäller evolution. Mm. Men som vill kunna förena sin evolutionsuppfattning med en ofta dogmatisk... Guds tro och en skapelsetro ja. och det är ju där som det, det blir en tvärkrock och då försöker man ju hitta på eh, någonting som, som ska sänka evolutionsteorin va? och då är en vanlig metafor som de kör det är att säga ungefär så här att, 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 att en människa eller för den delen ett lejon eller en, en björk eller någon mm. annan komplex organism ska skapas genom slumpens försorg är ungefär lika osannolikt som att en tornado blåser genom ett skrotupplag och utkommer en flygfärdig jumbojet på andra sidan. Mm. Och då säger jag så här att visst, det är absolut väldigt, det är precis lika osannolikt. Men ni har missförstått hur evolutionen går till. För evolutionen handlar inte om att man kastar tärning en enda gång och sen så får slumpen liksom avgöra enbart slumpen avgöra hela utfallet utan evolutionen spelar jatsy. Evolutionen följer samma lagar som jatsy, det vill säga att man kastar tärning och så kollar man vad som är bra och vad man vill spara och så behåller man dem och så kastar man om de andra tärningarna. Och det innebär att evolutionen följer så att säga ett tema va? Eh, eh, på hur till exempel en, 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 en taljox är konstruerad. Och de allra flesta tärningarna kastas inte om. Alla de som liksom bygger den grundläggande planen för en taljox. Mm. De enda tärningar som kastas om det är ett fåtal tärningar. Det är då mutationer och genetisk omkombination. Mm. Det är ett fåtal tärningar som ger upphov till lite variation kring temat taljoxe. Men själva temat taljoxe kastas inte om så att säga. Mm. Den där variationen kan bestå i till exempel en viss variation i vinglängd, lite variation i färgteckning och sådär. Och det är på den variationen som det naturliga urvalet arbetar. Men den arbetar inte på temat, för temat är inte föremål för evolution. Mm. Nej, precis. Mm. Ja, men det, du vet att... och, och, och då blir det jatsy, jatsy-metaforen ligger väldigt nära till hand. Ja. Så. Ja. 
Nej, men jag tycker också må, alltså många som säger att evolutionen liksom är slumpmässig. Mm. Det, det, jag tycker ju inte alls den är slumpmässig. Nej, det är, det är ju inte den, den centrala Nej. kraften i evolutionen är ju det naturliga urvalet. Ja. Sen är det klart att det behövs en slumpmässig variation för att det ska kunna göras ja. ett naturligt urval. Men det är ju naturliga urvalet som är liksom själva drivkraften. Precis. Så att evolution är det icke-slumpmässiga selektionen det, av, av, av slumpmässigt uppkommande Men du vet variation. i USA så byggs ju just nu ett gigantiskt Noaks arkmuseum som är finansierat just av kreationister. Mm. De bygger alltså en replika vad de då, som de tror att Noaks ark såg ut med rum för alla olika djurarter och så vidare. Ja. Det är alltså ett gigantiskt... Det är, jag läste någonstans jag tror 80 miljoner dollar eller sånt där. Det är ett massivt bygge, gigantiskt bygge. Och jag tycker det är så roligt. Nu minns jag inte vad han hette. Jag tror att han, pastorn som driver det där heter Ken Ham. Och han, när han föreläser, då, han är alltså kreationist, så brukar han säga... Är han ändå Semham och Jafet kanske? <laughs> Nej, det vet jag inte. Men, men han, han brukar säga så här, titta på det mänskliga ögat. Det är en sån snillrik och perfekt konstruktion. Du, man, du kan väl inte tro liksom, att det skulle uppstå av en slump, du vet. Det är alldeles för avancerat, alldeles för komplext för att någon slags slumpmässig evolution ska bringa fram detta. Och detta säger då denna pastor som står där och har glasögon. Mm. Det vill säga hans ögon funkar ju inte som de ska. Nej. Det tycker jag är så komiskt. Ja, det är ju en rolig aspekt på det. Eller hur? Som jag inte riktigt har tänkt på. Men, 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 man... Annars är just exemplet med öga det är också en klassisk ja. kreationistisk argumentationsfigur. Ja, visst. Och jag menar om Gud hade fixat det där så hade det väl varit en baggis att se till att vi inte behöver glasögon. Självklart. Eller hur? Ja. Så att, ja, det där är fascinerande. Men du, du, du ger ju också en rejäl känga i boken åt de som kritiserar genmodifierade grödor. Ja. Eh, genmodifierade organismer. Du måste berätta lite grann om den debatten för, för lyssnarna här på podden. Vad är GMO för någonting och vad, vad är det man är rädd för de som kritiserar det? Och varför har de fel? Ja, ja. alltså GMO är ju en uppsättning växtförädlingstekniker kan vi säga som bygger på molekylärbiologins landvinningar under de senaste decennierna. Och det handlar om att man alltså kan överföra gener på ett riktat sätt mellan arter om man vill det från individer som har en egenskap till individer som inte har egenskapen eller man kan med olika metoder förstärka eller försvaga en egenskap hos en gröda. Allt detta har ju länge varit viktiga mål för växtförädlingen men man har haft andra lite mer trubbigare metoder och det här är mer exakta och inte minst snabbare metoder. Och när det här började komma början på 90-talet ungefär då, då då fanns det en ganska livaktig vetenskaplig diskussion kring potentiella risker och sådär. För att det är klart att det finns potentiella risker om man plötsligt kan börja överföra egenskaper mellan arter som man på ett sätt som man tidigare inte har kunnat göra. Då kan man ju skapa grödor som har kvalitativt nya egenskaper. Och som kan innebära om de så att säga rymmer från fälten ut i naturen skulle kunna innebära problem. Ja, det, så det där arbetade vi ganska mycket med. Jag var inblandad för Naturårsverkets räkning på att utveckla sådana här riskvärderingsprocedurer och sånt. 
Så att vi, vi var på vår vakt och var väldigt på det klara med potentiella problem och gjorde egentligen allt rätt tycker jag i förhållande till framväxande med ny teknologi. Att vi i tid var ute, undersökte, analyserade och så vidare. Mm. Och där, ungefär i den situationen när när det så att säga, var vetenskapligt ganska uträtt alltihopa. Mm. Då dök ett antal miljörörelser upp med Greenpeace i spetsen. Eh, och började exploatera, vill jag säga, det här området som ett eh, propagandistiskt fält för, för, för skrämselpropaganda. Alltså. Och det gör de fortfarande? Eh, och det gör de fortfarande. Eh, och de har varit så framgångsrika att detta har slagit igenom i Bryssel va? och mm. alltså lett fram till en en helt unik unikt restriktiv lagstiftning som inte har sin motsvarighet någon annanstans på jorden mm. som alltså gäller inom EU-området och som i praktiken lägger en, en död hand över hela tekniken för att eftersom man inte får tillstånd att odla några sådana här grödor inom EU-området så blir det ju inte särskilt intressant för unga begåvade forskare att satsa på fältet Nej. heller va? så att det, det, det går i stå kan man säga och då har vi alltså den situationen att vi har en väldigt både livaktig forskning och ett ska vi säga storskaligt odlande av den här typen av grödor mm. i, i till exempel Indien, i Kina, i, i USA, Kanada, i, i Sydamerika och sådär. Men, men inte alls i Europa. Och vi håller på att tappa kan man säga det försprång som vi har haft inte minst i Sverige som ju har en väldigt stark tradition som växtförädlingsnation mm. vi håller på att tappa det försprånget mm. och, och, och det, det som har hänt är väl att det är helt enkelt att det har exploaterats ideologiskt och politiskt mm. för att de gröna partierna har ju sedan hängt på. Vad står Miljöpartiet? Ja, de, de är ju helt oreflekterat vad jag kan bedöma eh, emot. Alltså. emot alltså. Och samtidigt är det väl så att till exempel genmodifierat ris räddar synen på hundratusentals människor? Ja, alltså det, precis. Alltså det, det finns ju... Får jag först säga bara att... att Kommissionen i Bryssel har också agerat föredömligt precis som det svenska Naturvårdsverket gjorde till den början va? och satsat massor av pengar på riktad riskforskning kring det här. Ungefär 2 miljarder svenska kronor har satsats under de senaste 20 åren. Jag tror att det är 500 forskargrupper runt om i Europa. Mm. Så att man har verkligen sett till att, att det inte ska vara några jävsproblem, att det inte ska vara någon liten klick som driver en egen forskningsagenda utan man har spritt pengarna över många grupper och de kommer entydigt fram till samma resultat. Det finns inga vetenskapliga skäl att hävda att grödor som är framställda med den här tekniken i sig innebär något problem. Däremot kan man naturligtvis skapa egenskaper som kan vara ett problem. Man kan diskutera om en av de stora GMO-grödorna som odlas, nämligen växter som är resistenta mot 
eh, olivsmedlet eh, Roundup eller glyfosat. Man kan fundera över om det var en särskilt lyckad tillämpning. Men det har ju ingenting med tekniken att göra. Man hade lika gärna kunnat skapa de växterna med andra, ja. andra tekniker. Och för att då komma in på det här riset till exempel. Det man, man kastar ut mängder av barn med badvatten. Mm. Därför att eh, i huvudsak så är det ju så att de tillämpningar som finns är ju är ju bra. De är miljögagnliga eller de är gagnliga för, för hälsan. Mm. Eh, och, och, jag menar, vi, vi talar om sånt som insektresistenta grödor som man slipper använda insektsmedel. Mm. Svampresistenta grödor som man slipper använda svampmedel. Eh, vi talar om näringsberikade grödor. Eh, vitaminer, eh, spårmineraler, järn till exempel och så vidare. Så det, det pågår på de stora stapelgrödorna, inte minst i utvecklingsländerna, kassava till exempel, mm. sötpotatis, så pågår sådana projekt. Och ris, mm. där man har det här fantastiska projektet som ju har varit framgångsrikt vetenskapligt att få fram ett ris som kan tillfredsställa människors behov av A-vitamin. Mm. För man ris, blind, ja, ris innehåller nämligen inte A-vitamin mm. utan A-vitamin får man normalt genom kött, grönsaker och så vidare. Och i fattiga miljöer där, där ris är stapelfödan om man inte har råd med de andra ingredienserna så får man A-vitaminbrist vilket leder till synrubbningar och i värsta fall blindhet. Mm. De har fått fram detta ris som, kan, som ger A-vitamin som kallas för det gyllene riset. Mm. Både som en metafor därför att det är en gåva till mänskligheten, gyllen i den meningen mm. och gyllen är därför att det är gult. Ah, som ja. en morot va, eftersom ah. det är A-vitaminberikat. Ah, ah, och ja, och det, det framställer sitt eget A-vitamin. Och detta motarbetas då. Alltså det har varit helt omöjligt att, att eh, få ut detta på marknaden. Det är inte klokt. Nej, det är faktiskt inte klokt. Samtidigt blir man ju, tycker jag, skrämd av. Det var väl senast igår i DN tror jag det stod om något kinesiskt forskningsprojekt där man hade med CRISPR-Cas9-tekniken tagit fram människor. Ja. Alltså, om det nu är sant, det verkar ingen riktigt veta. Nej, men, absolut va. Och, och det är ju det som, det är det som blir så tragiskt när den här typen av frågor liksom går i stå och inte längre kan vara föremål för en, en intellektuell diskussion och intellektuell analys. Va? Därför gör den första att hålla med om att medan genteknik på våra gangnegrödor så att säga i en i allt väsentligt positiv teknikutveckling så är jag också väldigt tveksam inför sådana här olika 30-tals inspirerade program att förbättra människans genotyper och sånt där. Och redan när man kommer till husdjuren så kan det ju finnas problem. Jag menar vi har de här exemplen på som inte har med genteknik att göra men där man har avlat fram eh, kor, Belgian Blue till exempel mm. som, som där uppenbarligen kon lider väldigt svårt vid förlossningen Aha. därför att bäckenet är, är i princip för trångt för den, så, de stora kalvarna och det är ett exempel på, på avelsarbete som har gått snett Aha. det har inte med genteknik att göra i det fallet Nej. men alltså på, det finns ju etiska aspekter naturligtvis när det gäller människor men också när det gäller djur som vi så att säga inte behöver 
behöver bekymra oss när det gäller växter. Mm. För om man inte är en ren new age new ageare så, så tror man inte att växter har något känsloliv eller något, något nervsystem och kan känna någonting. Så nej, att, nej, precis. Nej, men det här kinesiska fallet då, då om det nu är sant så påstods det ju att man hade genmodifierat två mänskliga foster så att de skulle bli resistenta mot HIV. Jaha. Och, och då tänker jag bara, hur ska man testa det? Liksom? Ska man försöka hivsmitta <laughs> ja. dem? Alltså det är ju ja, läskigt på ja. många nivåer. Ja, det, det är... Och samtidigt på något plan är klart att det är väl bra om man är resistent mot HIV. Ja, exakt. Men det finns, det finns aspekter på detta som ställer, det ställer frågor, det tycker jag. Ja, precis. Du, vi ska snart avrunda, men, men jag vill också tala om en essä du skriver om evolution och moral som jag tycker är spännande. För du, du pratar bland annat om Frans de Waals forskning på schimpanser och, och där du talar om att det finns rätt stora likheter trots allt även att schimpanser har vissa viss form av moraluppfattning eller hur? Berätta lite grann vad du tänker kring kring det evolution och moral Ja det är ju en av en av mina käpphästar är detta att den här ofta upprepade filosofiska frågan, vad är det som skiljer oss från djuren och sådär den är den är meningslös och fåfäng därför att evolution fungerar inte så att plötsligt så uppstår en distinkt skillnad utan vi har förfäder tio olika människoarter kanske om vi går tillbaka till vår till förmänniskan Lucy för sju miljoner år sedan ungefär och om man liksom ska förstå hur vi har utvecklats så ska man se det i det där sammanhanget av en kontinuitet av övergångsformer. Och någonstans där borta så har vi en gemensam förfader med schimpanserna. Och därför är det relevant för att förstå oss själva, att fundera över hur såg den förfadern ut. Och närmast, det närmaste vi kommer är att studera schimpanserna. Mm. Därför alla andra förfäderarter är, föregångararter är ju utdöda. Och då visar det sig ju att schimpanserna har ju en hel arsenal av intellektuella och sociala förmågor mm. som visar någon slags primitiv form av de förmågor som vi har mm. och som vi så hemskt gärna vill se som unika för oss. Va? Och moralen är ett sånt exempel. Mm. Frans de Waal som väl är ändå kanske världens främsta eh, schimpans mm. eller primatolog kan vi säga. Mm. Ja. Eh, han kallar ju, kallar ju för protomoral. Mm. Alltså en, en primitiv, en, en ursprunglig moral. Eh, det finns alltså eh, beteenden i... Schimpanserna är ju sociala djur precis som vi. De är ju flockdjur. Va? Mm. Och det, för att hålla ihop ett samhälle eller en flock så behövs det ju eh, regler eh, och, och schimpanserna det visar sig att de har ju det mm. de har ju en förmåga att liksom lära ut till sina barn vad som är ett vettigt beteende och vad som är ett ovettigt beteende eh, de har en förmåga eller de har ett system för att eh, straffa flockmedlemmar som bryter mot de moralregler som är viktiga för att flockens integritet och funktion ska liksom finnas kvar. Va? Det finns, och de har 
ett rikare känsloliv än vi kanske har trott tidigare. Mm. Frans de Waal skildrar ju detta hur, hur en grupp eh, honer står eh, och, och assisterar en först, förstföderska, mm. en schimpanshona när hon ska få sin första unge. Och hur de uppenbarligen, för de har själva fått unga de här som hjälper till, då, hur de uppenbarligen kan leva sig in i situationen, mm. förstår vad som pågår och liksom utstöter veritabla glädjekjut mm. när, när, när förlossningen är... Det är är, är, är lyckligen genomgången. Ja. Och de lär också kunna sörja när någon ja, tror jag. Ja, vi, det, har jag hört något om. Ja, det, 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 det säger Frans de Waal mm. också. Och, och eh, moralsystemen är alltså för att vi ska förstå eh, vad det är som gör att man, får, att man kan få en social eh, grupp att fungera just som social grupp. Va? Eh, så måste man förstå vad det är för moralregler som gör att den fungerar. Och för att förstå utvecklingen av dem så är det klart att det är intressant att studera våra förfäder. Ja. De är utdöda. Det hade varit roligare, ännu roligare att kunna studera Homo erectus ja. eller Homo habilis för att nämna två av våra förfäder. Men nu kan vi inte göra det. Ja. Men schimpansen ligger närmast hans. Och då finner man fascinerande nog förstadier till mm. våra sociala Shit, Samtidigt tycker jag det är spännande Det finns ju en forskare som heter Michael Tomasello Som studerar schimpanser och människobarn Och försöker se vad som också skiljer mm. Kognitivt och sådär va? Och det är rätt fascinerande Om jag minns rätt, jag hörde en föreläsning med honom Så säger han till exempel att Schimpanser de kan till exempel samarbeta För att komma åt en matskål Till exempel om man måste dra i två snören Samtidigt för att få maten så kan de göra det. Ja. Men när maten väl kommer fram då slutar de samarbeta. Mm. Medan människobarn tydligen om de samarbetar för att få någonting så är de mer måna om att dela rättvist mm. än vad chimpanserna är. Så där det finns det också skillnader. Absolut. Jag menar, det är ju ingen som, det är ingen som förnekar att, att vi, vi har ju en, 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 en högre en högre intellektuell kapacitet för att uttrycka ja. en självklarhet ja. än en schimpans ja. så är det ju men mm. återigen hur mycket mera begåvade är vi än Homo erectus var? Det ja, vet vi inte. Homo erectus hade faktiskt tämt elden. Ja, de kunde precis. elda. De kunde utveckla ganska avancerade jaktstrategier mm. och samarbeta kring, kring eh, den ganska svåra eh, konsten att nedlägga en, en mammut eller en jättejord. Ja. Eh, så senaste... de, var, de var inte några dumskallar. Men den senaste människoarten är väl ändå neandertalarna? Ja, för den betraktar man ju numera inte som en förfader till oss, Nej, utan, det, utan ett sidospår ja. så att säga. Men det, det är riktigt, absolut. Och, och det är ju också intressant. Eh, förut så trodde man ju att den hade utrotats av oss, alltså av mm. homo sapiens, därför att vi var överlägsna mm. och kom invandrande från, från eh, Mellersta Östern mm. och Afrika och, och dunkade ihjäl alla neandertal människor. Men nu tror ju bland annat Svante Pebo och andra att det har skett en, eh, sexuella eh, eh, allianser så att eh, neandertalarna har assimilerats genetiskt i vår art. Alltså. Ja, det är fascinerande. Och det är också fascinerande. För vi, alla, människor, alla människor utom afrikaner lär ha 2-3 procent. Ja, vilket ju då stämmer också med att, att eh, vi vandrade ut från Afrika. Ja, och Homo först... sapiens vandrade ut ur Afrika. Ja, och det är först om... därefter som vi har... Som vi mötte ni andra. Ja, det. det är ju ja, rätt just, intressant. Ja, så det är... Det är... Afrikanerna är de enda renrasiga människorna. Ja, det kan man säga. Det kan man säga i den meningen. I den meningen, ja. 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 
Fascinerande. Mm. Du, eh, vi, det finns ju massor mer spännande serier till att tala om, men det hinner vi inte nu. Så att jag eh, ber att få tacka att du vill vara med i vår podd. Tack så mycket. Ja, det var bara roligt. Tack så mycket. 